0: Hvad var dit indtryk så af studiet, da undervisningen gik i gang? Ja, hvordan var det at
1: vende sig til det her unilev? Det synes jeg var noget af en omvældning. Det der med lige pludselig at have nogle fag, man er blevet introduceret til tidligere. Det er ikke bare matematik, og det er ikke bare dansk og samfundsfag. Så sådan, det var lidt et nærmest, vil jeg sige.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Maja, som læser folkesundhedsvidenskab på 6. semester. En uddannelse, der kombinerer samfunds- og sundhedsvidenskab, og hvor man lærer om sundhed hos den brede befolkning. Maja, når du fortæller folk, at du læser folkesundhedsvidenskab,
1: hvad plejer folk at have for en reaktion på det? Øh, oftest så bærer de mig lige gentage en enkel gang, hvad det lige var, det var. <laughs> øh, det er et meget langt navn på et studie, øh, og vi bruger os selv for sådan FSV i stedet for. Men, men ja, ofte skal folk lige have den en gang mere. Og så er de også interesseret i, hvad det lige præcis er, det går ud på. Og hvis du helt kort lige skal forklare, hvad det går ud for? Altså, hvis man kan se det på den måde, at den læge ligesom ser på det enkelte individ og ser på deres sundhed så øh, går vi på folkesundhedsvidenskab ligesom lidt mere bredt perspektiv øh, og ser på den, he- den brede befolkning og prøver at optimere ja, befolkningens sundhed. Mm. Ja. Kan man sige, at det er lidt
0: er sådan en blanding af noget samfundsfag og sådan noget sundhedsfagligt? Og
1: endda mere til. Øh, sådan, vi har både samfundsfag, vi har også øh, statistik, så det er meget bredt. Vi har også øh, ja, nogle forskellige matematiske fag øh, og øh, Etnologi og demografi, øh, hvor vi har set på sammenfattelsen øh, af, af befolkningen. Øh, så, så det er meget bredt. Det er mange forskellige ting. Ja.
0: Jeg kunne forestille mig, måske efter corona er det så ikke blevet lidt nemmere at forklare folk noget af det,
1: I lærer om? Jo, øh, min kæreste plejer at sige, at øh, jeg er Søren Brostrøm eller noget i den dur. Ikke <laughs> rigtigt. Det er vi ikke. Men, øh, men jo, det er sådan, der er kommet mere fokus på det. Øh, men folk er stadig lidt forvirret. <laughs>
0: ja, og måske igen også, fordi det er så bredt, at det vel også lidt en forsimpling.
1: Helt hun og det er også mega svært at forklare på en eller anden måde. Og man kan også selv nogle gange blive lidt forvirret over, hvad det egentlig er. Altså selv at finde identiteten i det, øh, fordi det er så bredt. Øh, men det var også klart noget af det, jeg synes, der var spændende ved FSV, det var, at det var bredt.
0: Og hvorfor valgte du at læse det?
1: Øh, jeg var meget i tvivl selv. Jeg har mange forskellige sådan, interesseområder, øh, og jeg synes, at der var mange øh, uddannelser, der var meget specifikke i det. Øh, så jeg synes faktisk, det var meget befriende, og at der var en, der var lidt bred, hvor jeg kunne få lov til at udfolde øh, interesser inden for mange forskellige fag. Øh, vi har også humanbiologi, hvor vi får indblik i kroppen, og sådan lidt mere biologisk aspekt, og i ja, så som sagt det matematiske og det samfundsvidenskabelige. Så der er virkelig mange forskellige aspekter, der er interessant, er, hvor man sådan hvis du har et bredt interessefelt, så, så er det et virkelig fedt studie. Mm. Ja.
0: Hvad forventede du af studiet inden du startede?
1: Åh oh, det er svært. Jeg tror, jeg havde helt generelt bare ikke sådan super godt kendskab til, hvad det vil sige at gå på universitetet. Jeg tror, jeg havde regnet med at man var sådan lidt ligesom gymnasiet, at man var i skole oftest eller sådan. Jeg havde godt hørt, at man selv skulle disponerer sin tid videre, men jeg tror, jeg er overrasket over, at, sådan, at der er så meget, man selv skal gøre. Mm. Ja. Øhm, hvilken linje havde du egentlig på gymnasiet? Øh, jeg havde idrætslinje, øh, så jeg havde matematik B, idræt B, fordi man ikke kunne have A, øh, og så øh, samfundsfag A. Så ja, jeg har i hvert fald været interesseret. Jeg kan godt lide idræt, og jeg kan godt lide det med kroppen osv., så der har altid været sådan... En interesse ja, for mennesket, og, og det at bevæge sig, og, og, og være sund, øh, og gøre noget godt for sig selv.
0: Og er det også nogle af de fag, du har haft, som du vil sige, at man skal sådan, have synes godt om, før at studiet så kan være noget for en?
1: Ja, umiddelbart. Jeg har selv senere læst øh, kemi B op, øh, hvilket jeg under øh, humanbiologi synes var mega fedt, fordi der var en, bredere for, altså en bedre forståelse for nogle af tingene. Øh, hvis man har kunnet leve biologi, er det også fedt. Og ja, igen det der med, at du kan egentlig have interesse for ret mange forskellige ting, for at at det giver mening, og at det er spændende for dig. Der er så selvfølgelig en lille hemsko i, at du nok ikke synes, at alt er interessant, eller lige interessant i hvert fald. Fordi at du netop ikke vil interessere dig lige meget for alt, hvad der foregår på studiet. Så på den måde er det både den styrke og den svaghed, tror jeg, at den er lidt mere bred i det.
0: Vil du ikke lige prøve at tage mig lidt? med tilbage til din studiestart og fortælle, hvordan du oplevede den.
1: Jo, det var jo lidt specielt, fordi jeg startede i 2020, så det var under corona start, øh, så vi var selvfølgelig præget af, at øh, vi gik glip af vores rustur, men vi havde en masse tutorer, der selvfølgelig var rigtig dygtige til at, at få introduceret os alle sammen og få lavet en masse sjove lege, øh, Rigtig rigtig mange navneleje, (laughs) næsten (laughs) forvaret, men vi lærte hinandens navne. Så vi var rundt omkring i København og ude på nogle forskellige poster. Vi dansede lidt på Rådhuspladsen og lærte FSV-dansen. Der er en helt speciel FSV-dans, hvilket altid er sjovt at fyre af til diverse fester på studiet. Øh, hvor et hele FSV-årgangen eller L-årgangene ligesom kommer sammen og, og fyre lidt moves. <laughs> så, så det er meget hyggeligt. <laughs> ja, men ja, sådan en god start, hvor at man lærer en masse nye mennesker at, at kende. Mm. Ja.
0: Hvor mange er man egentlig på en årgang, der starter?
1: Man er omkring de 70, mellem 70 og sådan 75 eller sådan noget. Så vi, vi er ikke det største studie, men det er også hyggeligt. Der er nemlig så bedre mulighed for måske også og lære hinanden på tværs af årgangene også, øh, fordi der ikke er så mange mennesker igen. Hvad var dit indtryk så af studiet, da undervisningen gik i gang? Øh, ja, hvordan var det at vende sig til det her unilev? Det synes jeg var noget af en omvældning. Det der med lige pludselig ikke at have nogle fag, man er blevet introduceret til tidligere, det er ikke bare matematik, og det er ikke bare dansk og samfundsfag. Lige pludselig havde vi øh, sundhedsvæsenet struktur og funktion, og vi havde epidemiologi, og under corona, så tænkte man, okay, epidemiologi, det må være noget med nogle epidemier. Det er det ikke. <laughs> det er nogle forskellige studiedesigns, man kan komme ind på i forhold til sådan nogle videnskabelige artikler og sådan noget. Så, så sådan, det var lidt et kulturschok, nærmest, vil jeg sige. Altså sådan, det var virkelig anderledes. Og det var svært det der med ikke at kunne trække på noget, man kendte i forvejen. Så det tog noget tid sådan at vende sig til. Nogle helt nye fag, øh, som man ikke havde erfaring for. Men jeg vil sige, at ja, lige så snart man kom i gang med det, og man venter sig til de ting, man skal læse. Jeg vil også sige, at det er en del med at hvad man var vant til fra gym. Men man lærer ret hurtigt at finde ud af, hvor man skal øh, finde informationerne hen, man skal bruge. Så ja, en omvæltning, men det var mega fedt og spændende at vende sig til noget nyt. Du
0: nævnte, at da du startede, der var du sådan... Jeg er lidt overrasket over, at hverdagen var så anderledes fra gymnasiet. Hvor lang tid gik der, før du sådan fandt dig pass i de nye rutiner?
1: Jeg tror Hele første semester tror jeg i hvert fald gik. Jeg tror mere, det var på andet semester, hvor du også vendte til, sådan, hvordan skal man skrive noter? Skal jeg skrive noter? Og hvordan fungerer det for mig at gå til forelæsning? Eller skal jeg bare læse? Eller skal man have en studiegruppe? Så der er en masse ting, man ligesom skal... Finde ud af, hvordan virker for en, Men det synes jeg, sådan på anden semester, der kom man ind i det, og der følte man så også mere tryg i det. Og man har nu vendt sig til, at alle fag ikke lignede de fag, man havde haft tidligere. Så, så anden semester, der synes jeg, der begyndte jeg at være sådan, okay, nu har jeg den. <laughs> ja.
0: så blev det også lidt mere hverdag måske?
1: Ja, helt henvendig. Og man var også, hvordan du strukturerer din dag. Øh, hvordan, hvornår arbejder du bedst? Øh, hvilket også stadig kan ændre sig lidt, synes jeg. Men det der, ja. jeg tror, man skal være god til at være lidt omstillingsparat og sådan tænke, det er okay, jeg ikke lige finde ud af det med det samme. Det skal nok komme. Og hvad med det her med en studiegruppe? Ja, øh, vores tutor, de havde sådan i starten givet nogle studiegrupper, øh, hvor det var sådan lidt frivilligt, om man ville bruge dem eller ej. Så der var nogen, der brugte dem, og så er der andre, der har fundet sammen på andre måder. Øh, jeg har alt efter, hvilke fag vi har, så er vi nogle gange nogle studiegrupper, der slår sammen. Jeg har en studiegruppe med en veninde, men hvor vi nogle gange slår sammen med nogle andre, hvis det er nogle meget læsetunge fag, og vi gerne vil have noter til det, alt efter eksamensformen. Men det er virkelig fedt. Bare det der med, at du kan spare med nogen, og du kan dele arbejdet lidt ud, det kan virkelig hjælpe i din hverdag. Og det fungerer for nogen, men der er også nogen, der bedst bare kan lide at, at selv lave sine noter, og på en specifik måde. Øhm, så det er meget individuelt, hvordan folk gør. Men jeg synes virkelig, det er fedt at kunne spare med nogle venner. Ja.
0: Og så læser I sådan nogle forskellige tekster, og så hver især tager noter til at dele det lidt ud? Eller hvordan?
1: Ja, nogle gange så har vi jo 100 sider til for et fag, og hvor det er meget rart, at så kan man måske tage en videnskabelig artikel hver især, eller et kapitel i en bog, øhm, og så kan man eventuelt nøjes med lige at læse en selv grundigt, og så læse øh, noterne for de andres, så man nogenlunde er øh, sådan, ja, klar på, hvad der skulle komme. Øhm, for nogle gange er det nærmest umuligt at, at nå det hele til de enkelte dage. Øhm, så på den måde er det meget fedt at kunne hjælpes ad. Ja. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om det sociale på studiet. Mm? Kan du prøve at fortælle lidt om, hvilke sådan forskellige sociale ting, der findes, som man kan engagere sig i?
1: Øh, ja. Vi har på vores studie, der har vi et fagråd, for eksempel, hvis du går meget op i, at vi gerne vil have den bedste undervisning muligt, og at at der bliver taget hensyn til os, når der skal laves ændringer. Der har vi en masse, der er virkelig dygtige og prøver at engagere sig virkelig meget, og oftest kommer der også et godt resultat ud af det. Så er der vores festudvalg, hvor der både er... sådan de sørger for ja, at holde forskellige fester for os, samt resten af CSS. Øh, der er oftest et eller andet tema af en eller anden art, hvilket er mega nice. Øh, de har så også nogle interne arrangementer, så de har også en intern julefrokost osv. Så det er klart en mulighed for, hvis du synes, det er fedt at være med noget, så det er det også en god mulighed for at møde folk på forskellige årgange. Og så har vi vores eget sådan, lokale år på CSS, hvor at vi kan tage hen og slappe af og lave gruppearbejde. Så det er et lokal, hvor der både er lidt sofaarrangementer og alt muligt. Og der har vi noget, der hedder EP-udvalget, hvor de sørger for, at hvis der skal være et eller andet fedt der, der har været bingo-aften og film-aften osv. Og så, så der er også en mulighed for at lave noget socialt der på tværs af årgangene. Og hvis man godt kan lide at stå på ski, så har hele CSS en skiklub. Jeg var selv på skitur her i februar, og det var mega hyggeligt. Og igen også en mulighed for at møde forskellige mennesker. Så der er lidt for hver en mm. ja, Fedt. Det er virkelig fedt. Og når man er 70 på overgang, så lærer man vel også sådan de fleste relativt godt at kende? Jeg vil sige, jeg tror, jeg tror selv, jeg er en af dem, der måske kender lidt færre. Øhm, men jeg er heller ikke i nogen udvalg og så videre og går til fodbold. Så jeg har, også sådan, jeg har for eksempel ikke været så meget til torsdagsbær. Der er også en virkelig god torsdagsbær, som øh, psykologi står for. Men jeg vil sige, at dem, der er for eksempel i de forskellige udvalg, øh, og jo mere du engagerer dig, altså, der er øh, rigelig mulighed for at lære folk på tværs at kende. Det er bare ikke det, jeg selv lige har gjort mig allermest i. Nej,
0: Nej og så har man jo også sit hold, som man
1: ser Præcis. ofte. Præcis, jo. Ja. Hvilket er virkelig fedt, fordi det er også oftest dem på ens hold, der gør, at man måske også lige kommer ud af, den, af sengen den dag, hvis man lige synes, det er lidt hårdt. Øh, der er det fedt at have nogle venner, hvor man bare tænker... Okay, det kan godt være, at jeg ikke helt overgår i dag, men øh, i det mindste ser jeg de her. Efter første semester, hvad for nogle fag kommer man så igennem? På andet semester der havde vi en sygdomslærer for ikke-klinikere, øh, så der var noget overbyggelse på, på øh, humanbiologi. Og så havde vi, åh oh, ja, hvad havde man? Jo, vi har for eksempel global sundhed. Øh, hvor man får et mere internationalt perspektiv på sundheden, sådan til at normalt er vores øh, undervisning meget baseret på sådan, hvad der sker i Danmark, øh, men global sundhed, der fik vi ligesom lov til at kigge på de her tredje verdens lande, øh, og hvordan sådan helt basic ting kan prøve at hjælpe øh, nogle lande med en bedre sundhed, og så har vi øh, haft sundhedsøkonomi, øh, hvilket også var virkelig spændende, øh, hvor man fik lov til at øh, se på Hvordan forskellige tiltag, om forskellige tiltag eller nye mediciner øh, kan svare sig i forhold til, hvilken effekt de har, og hvor meget det koster at implementere det. Mm. Øh, og ja, så har vi også haft miljø og bæredygtighed, men vi har også fag som ja, sygdomsforebyggelse og, og rehabilitering. Så det er meget forskelligt. Øh, men alle sammen nogle fag, der man hurtigt sådan kan... De komplementerer meget godt hinanden. Øh, og man kan også godt se det sådan i spil med hinanden, og i øh, de forskellige fag, sådan, ja, spiller sammen. Mm. Hvad har været dit yndlingsfag indtil videre? Uha. Uh-huh. Der er et eller andet med humanbiologi, og jeg tror, jeg synes, det er virkelig spændende med kroppen. Men jeg synes også klart, at, øh, at sundhedsøkonomi var spændende. Øh, og det er også det fag, jeg ligesom skriver bachelor i lige nu. Men der er mange forskellige ting, der er spændende. Man kan godt nogle gange blive fanget lidt i på semesteret, Øh, fordi du har travlt, så når du ikke altid har dig lige så meget, som du vil ønske dig, øh, du kan gøre det. Øh, men når man kommer til eksamenerne, hvor, der hvor man virkelig får lov til at gå ned i det enkelte fag, der synes jeg faktisk for det meste, de fleste ting bliver spændende, fordi der er en masse ting, der falder på plads. Så jeg tror også, det er vigtigt at huske bare generelt som unistuderende, at alt falder ikke på plads i løbet af semesteret altid. Øh, og det kan godt være lidt stressende, men... Øh, når man kommer til eksamen, så plejer tingene ligesom at, at flaske sig. <laughs> ja. Har I
0: egentlig nogle sådan, valgfag på bacheloren?
1: Øh, det har vi her
0: på 6. semester,
1: øhm, hvor du kan vælge at have forvaltningsret og forvaltningslære. Så sådan, læren om det offentlige øh, og hvilke fag eller hvilke øh, lovgivninger, der er der. Eller også, så kan du vælge at tage på praktik. Øh, men det meste af valgfagene øh, kommer Øh, på kandidaten.
0: Hvis man for gerne vil på udveksling, kan man så det på bacheloren?
1: Øh, det egner du sig ikke super godt til, øh, men du har mulighed for at tage et semester øh, ud på udveksling øh, på kandidaten på anden semester. Ja.
0: Okay. Maja, lige nu der er du jo i gang med at skrive bachelor. Ja. Øh, hvordan fungerer hele den proces?
1: Øh, det er meget op til en selv. Øh, der er du selv tårholder på projektet. Du finder en vejleder, som vil vejlede dig i dit projekt. Eventuelt en bivejleder, der måske har nogle andre kompetencer og kan spille ind. Men du står meget selv for at strukturere opgaven, hvad den skal handle om, hvad du synes, der er spændende. Så det er meget sådan... Heldigvis så har vi på, jeg tror det er fjerde semester, der har vi andenårsprojekt, hvor det er sådan lidt en forsmag på bachelor. Der er det meget det samme, vi skal. Så der, der blev man lige sådan klædt på til det. Fordi hvis man ikke har haft det, tror jeg, at man vil være lidt, øh, lidt forvirret nu. Øhm, men det har de ligesom gjort os klar til. Hvad skriver du om? Øhm, jeg skal skrive en sundhedsøkonomisk analyse af et projekt, der hedder FEDMAM. Som omhandler, øh, at vi skal have gravide kvinder til at bevæge sig mere under deres graviditet. Øhm, fordi der lige nu ikke er som nok, der imødekommer, øh, anbefalingerne om... Øh, Daglig bevægelse for Sundhedsstyrelsen, hvilket kan medføre nogle forskellige sundhedskomplikationer, som vi gerne vil undgå. Så vi er ved at finde ud af, om interventioner, der får kvinder til at bevæge sig mere, kan svære sig økonomisk i forhold til, hvad vi får ud af dem. Binde? Ja. Mm-hmm. Umiddelbart. <laughs> ja. Der er stadig noget vej endnu.
0: Skriver du alene?
1: Nej, jeg skriver sammen med mine studiemager. Ja. Man kan vælge at skrive alene og op til tre, Og jeg synes, det er virkelig rart at have en, der også kan holde mig lidt i ørerne. Jeg tror, jeg vil have lidt svært ved at strukturere tiden helt alene. Og have svært ved at vide, hvornår jeg skulle holde det fri. Øhm, du skal jo også huske at sætte ja, begrænsninger for dig selv. Og huske at slappe af, og kunne slappe af i det. Øhm, og det synes jeg i hvert fald, det hjælper med, sådan, at man lige kan sige til hinanden, hey, vi har, vi har gjort vores. Vi, vi klarer det godt. Vi skal også huske at passe på os selv og hinanden. Øhm, og holde fri, når vi skal holde fri.
0: <laughs> og skabe lidt struktur sammen.
1: Præcis. Har du et studiejob? Ja, øh, jeg arbejder i styrelsen for patientsikkerhed øh, inden på Isens Brygge. Øh, så der har jeg arbejdet i snart to år. Mm-hmm. Hvordan fik du det job? Øh, jeg tror, jeg så det på Jobindex øh, og søgte Øh, og var heldig at være en af de, der er blevet ansat. Øhm. Men ellers har vi jo også, øh, som folkesundhedsvidenskab, der findes forskellige Facebook-grupper, hvor der også bliver delt jobopslag op hele tiden. Og folk, der ligesom gør opmærksom på, når der er noget nyt. Det er så en fordel ved, at man ikke er super mange. Det gør det lidt nemmere at, øh, at dele med hinanden.
0: Og hvad arbejder du med?
1: Øhm, mine primære områder, øh, der sidder jeg og arbejder med kosmetisk behandling og registrere folk til kosmetisk behandling, fordi i Danmark, så anser vi det som, at raske mennesker ligesom har en risiko for at blive syge ved at lave en kosmetisk behandling. Så vi holder øje med, at der er de rigtige registreringer, og at folk har de relevante kvalifikationer til at udføre forskellige behandlinger, som Øh, ikke bare os det så os, osv.
0: Hmm. Er det
1: normalt, at have et studiejob, der er sådan, øh, studierelevant? Ja, det vil jeg umiddelbart sige. Øh, de fleste har et, øh, et studierelevant job, øh, især her på 6. semester. Der er så også nogen, der tager lidt en pause for et job, hvis der studiet trækker mere og får et igen senere. Men jeg vil sige, det var nok mest normalt først at få det omkring ja, sådan noget tredje semester, andet tredje semester.
0: Og hvad er det så for nogle slags ting, som folk arbejder med?
1: Og det er nemlig også meget forskelligt. Igen, fordi vi er så brede, så det er også mange forskellige ting, man kan gøre sammen. Men jo, der, ligesom mig, så er der mange, der arbejder i forskellige styrelser, som ja, øh, lægemiddelsstyrelsen, øh, sundhedsstyrelsen. Der er også nogle, der arbejder for forskellige NGO'er, som råder Kors og Red Barnet. Der er nogle, der også er frivillige øh, i forskellige NGO'er, også. eller også det private i forskellige konsulentfirmaer. Æ, Novo Nordisk, æ, Novo Fonden, det er sådan meget, meget bredt og forskelligt. Ja. Mm. Man kan også arbejde på hospitaler selvfølgelig, og sådan på KU kan man også. Og ja, forskning. Sådan meget bredt. Ja. Ja. Og vil du sige, at du har tid til at arbejde
0: ved siden af studiet?
1: Ja, det vil jeg sige. Der er selvfølgelig nogle semestre, der er bedre indrettet efter det, eller der passer bedre ind. Mm. Æ, hvis du er heldig, at du har nogle dage fri i løbet af ugen. Det vil altid være meget rart, hvis du kan fyre en hel dag af, øh, hvis ikke to. Øhm, men ellers så kan du også, de fleste jobs har der også mulighed for, at måske at lave noget hjemmearbejde. Især efter corona er det blevet en bedre mulighed. Øhm, og ellers ja, så plejer det at være meget loose på de fleste jobs, at det selvfølgelig er et studiejob, så det skal gøres efter dit studie. Øhm, så det plejer at være meget meget low du, du strukturerer det, som det passer.
0: Mm, ja. Når man har læst folkesundhedsvidenskab, hvad kan man så ende med at arbejde med bagefter?
1: Igen, det er meget forskelligt. Og det er næsten lidt det samme svar, tror jeg. At, altså, du kan nok, jeg tror 100%, at du kan finde noget, du synes, der er spændende. Øh, og du kan mixe det med lige det, du synes, der er fedt. Nogen tager til udlandet og arbejder. I, også i NGO'er. Der kender nogen, der har arbejdet i WHO. Nogle tager ja, sådan mere det global health-perspektivet, og andre bliver hjemme og arbejder i styrelser eller ja, i det private. Øhm, så der er sådan rig mulighed for selv at, at vælge, hvad du synes, der er fedt.
0: Hvad kunne du selv godt tænke dig at arbejde med? Ved du det? Nej,
1: <laughs> der er ikke noget til endnu. Øhm, jeg synes, det er mega svært, fordi der er mange perspektiver, der er mega spændende. Øhm, så ja, den, den afventer lidt til det til dig,
0: Det er helt fair. <laughs> tak. <laughs> det, er også, det er også godt ikke at lukke for mange døre. Præcis. Ja. Ja. Og så ville studiet måske også blive lidt hårdt, når det er så bredt, hvis man ja. så kun havde en meget specifik ja. ting, man var interesseret i.
1: Ja, så ville der være lidt meget, der
0: var kedeligt, hmm. lige pludselig. Ja. Her ja. Ja, til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig
1: om, om du har et godt KU-hack. Øhm, jeg fandt senere ud af, da vi lavede lidt de her... Øh, forskellige øh, studiegrupper øh, hvor vi samlede os i nogle forskellige grupper, at der var nogen der i hvert fald har fundet nogle steder jeg ikke vidste der eksisterede til man kunne arbejde øh, og der er ude ved Nørre Campus øh, KUB tror jeg det hedder KB Nord, øh, som er sådan bibliotekagtigt øh, dejligt lyst og med nogle friske træer i midten, det er meget sådan, lidt idyllisk, og det er en mega fedt sted at sidde og, og arbejde der er mange mediciner, der bruger det også. Det ligger lige ved panen. Men der har vi i hvert fald lavet gruppearbejde efterfølgende. Det er et mega fedt sted at sidde. Perfekt.
0: Tusind tak, Maja, fordi du havde lyst til at fortælle om dit studieliv. Det var så let. Hvis du er blevet nysgerrig på Folkesundhedsvidenskab, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også mod mange flere studier på Instagramen kustudieliv.